0: Здравствуйте, друзья мои. Здравствуйте! Счастья, здоровья, удачи, любви. Анастасия, приветствуйте!
1: Здравствуйте, у вас первый подкаст. Нет, у меня с вами второй подкаст. А, то есть, у нас уже
0: с вами была, так сказать, дорожка протарина. Друзья мои, Анастасия выступает на сцене очень давно, и мы хотели с ней. Она Она сейчас является нашим соведущим, моим соведущим. И мы вас приглашаем, конечно, пользуясь случаем, наше мероприятие в Москве. На сайте Матвей.про есть все подробности. Ребят со всей России поедут. Мы только закончили мероприятие в Казани Матвей.про сайт или напишите мне в личку. Ну, не суть. И мы с Настей уже сколько мероприятий делаем вместе?
1: Подожди, мы с тобой делаем четыре мероприятия вместе.
0: Четыре. Делали.
1: Делали. Подожди, эм... нет, 3. Ну,
0: в общем, три. сколько ты делаешь? В общем,
1: я плохо умею считать, мне очень плохо с математикой, школа да. не закончила. Ну, а
0: как ты вообще... Yeah. Вот знаешь, мы сегодня хотели про боязнь сцены и боязнь выступлений в контексте как раз того, что произошло в Казани. У нас была девочка, ну, не будем ее так uh-huh. бы обижать, мы с ней все обсудили, понятно, то есть, как бы, ну, конструктивная какая-то такой момент, которая очень хорошо э, до выступления, то есть, подготовилась, все нормально, старалась, вышла на сцену, и ты слушаешь ее голосок, и голосок, он, как бы, дрожит, теряется, и она и начинает глотать слова, не хватает воздуха. Ну, короче, вот типичные такие признаки волнения. То есть, нет такой подачи со сцены, которой хотелось, хотелось выйти, что она прям тигр, боги, это, богиня, багира, багира. Как, как ты себе говоришь, когда Черная выходит? пантера. Да. А у Насти, почему я, кстати, взял ее на работу, мы ее, когда, во-первых, у нее очаровательный цвет волос волосы меняется. А во-вторых, то есть ты не знаешь, что ты увидишь следующем как натурально. А во-вторых, она очень круто вела мафию. Я когда увидел, как она ведет мафию в Москве, то есть она прям садится, причем она хрупкая. В основном на Настю приходят мужики, конечно.
1: Ну, тут и, уж что поделать. И
0: здесь она мафию ведет, да. Как ты поборолась вообще, как ты вышла на сцену и как ты поворолась страх сцены? Но у нас э, слушатели очень любят, когда ты прям советы даешь. Ты говоришь, вот первый да, совет, как да, поворотиться страх сцены. Так, поехали.
1: Давай, небольшая предыстория. В принципе, на сцене я давно, мне кажется, я с юного возраста с детского садика, вот я как-то на сцену зашла и, в принципе, мне кажется, я с нее не уходила. Там и танцами занималась, и потом театральным мастерством. И, наверное, самый главный совет это просто пробовать много раз выходить на сцену. Но самый дебильный совет, который дают абсолютно все, это просто расслабься, не бойся, выйди на сцену, у тебя все получится. Это так не работает. В принципе, я, ну, у меня никогда не было страха сцены, когда мне спрашивали совета, а я всегда терялась и вот давала вот этот тип, типичный совет, вот вздохни, выдохни, выйди на сцену, и все будет хорошо. Но когда я первый раз выступала с гитарой на сцене, меня вынудил мой преподаватель. Говорит, вот, иди, выступай. Вот тогда мне стало действительно страшно. Я вот столкнулась вот с той ситуацией, как девочка у нас в Казани. У меня дрожали коленки. Я не умела стоять. Просто потерялась в аккордах абсолютно. Потерялась в тексте. У меня дрожал голос. И вот... Единственное, что мне помогло справиться с исполнением, это близкие люди в зале. Ко мне пришла моя подружка, я сказала, вот встань прямо напротив меня, я буду смотреть на тебя, и я буду тебе петь. И еще такой совет, очень хороший, это расслабить публику, собственно, когда вы уходите на сцену. То есть
0: публика должна быть пьяной?
1: Нет, не обязательно пьяной, она должна вас полюбить. А, знаете, когда я занималась театральным Мне говорили, что самые главные два момента Это то, как ты выходишь на сцену И то, как ты с нее уходишь Потому что именно эти два момента запомнят все То, что будет происходить посередине Ну, ну, вероятно, что это кто-то запомнит А вот как вы появитесь и как вы уйдете запомнит абсолютно все Я разбираю вот эту ситуацию, когда мне было страшно выходить с гитарой Поэтому я вышла на сцену Но у меня хорошо получается болтать И поэтому где-то минуту я просто болтала с залом Я шутила шутки, как настоящий, не знаю, стендапер Не знаю, сколько я похожа на стендапера тем не менее, в зале а, меня все полюбили. И несмотря на то, что я отвратительно спела песню, я <соценно> отвратительно сыграла на гитаре, мне все хлопали и говорили, какая ты молодец. Может, ты знаешь, вот запомнили. насчет
0: гитары, я уже повторял этот совет. Те, кто давно слушает подкаст «Говори красиво» знают. Лучше не останавливаться. То есть даже если ты играешь мимо, ты потом лучше... То есть потому что когда ты остановился, я вот когда в, в оркестре играл, мне преподаватели никогда не тормози, то есть даже мимо не тормози, делай вид, что все нормально, это импровизация и так далее, и так далее. Ну и, конечно, насколько у тебя отрепетировано. Очень важно, потому что я, у меня новый новый был опыт выступления. Я же не выступал час с 12-струнной гитарой, один на сцене. То есть я выступал просто с гитарой, выступал один на сцене, пел в хоре. Но вот именно, что я вышел именно пою, и именно играю на гитаре, у меня такого опыта не было. Но, слушай, я порепетировал раз, наверное, 10-15. Поэтому я, то есть, ну вот абсолютно все, что... То есть там в зале могли взрываться там гранаты, люди могли раздеваться. Кстати, было бы неплохо. То есть все, что бы ни происходило, у меня было настолько крепко отрепетировано, я ночью и днем мог это сыграть
1: Слушай, с одной стороны это хорошо, но это абсолютно не работает, когда ты действительно боишься сцены. Потому что вроде бы ты играешь, что все механически, казалось бы, оно у тебя уже отработано сделано, но ты выходишь, и а бывает, стоишь. Надо ли выходить
0: на сцену, если ты не хочешь выходить на сцену?
1: Хороший вопрос. Если у тебя есть цель, и ты хочешь выступать и общаться с людьми, то стоит. И, Но, в принципе, слушает, подкаст, да, какого-то да. черта, Логично. Нужно просто начинать общаться с людьми, на самом деле. Сначала даже с малого. Можно начинать общаться с большим количеством людей. Потому что, когда вы просто общаетесь с людьми, вы же все равно в какой-то степени уже выступаете. Как оратор. Вы выступаете перед ним в какой-то степени. Играть в мафию можно. Да, кстати, играть в мафию – один из вариантов. И, и так или иначе, вы уже выступаете с людьми, просто не находясь на сцене. И потом в какой-то момент сцена превратится для вас э, как, ну, ступенькой, не знаю, бордюром на улице, когда вы просто встаете и общаетесь с залом, с большим количеством людей. То есть, так что начинать можно с малого. И самого малого-то можно просто общаться с собой в зеркале. Ну, как, будьте, конечно, немножко сумасшедшим, как я, но... Вот, объективно,
0: по Насти, да, то есть она раньше не была стримером, а сейчас она завела, завела канал Девушка Геймер, и с первого стрима у тебя нет проблем разговаривать, то есть у тебя, может быть, там была проблема, видно было, да, что где-то разговаривать и одновременно играть, ну, это понятно, немножко просто новая какая-то сфера, то же самое с гитарой, то есть по большому счету для тебя нет ничего, то есть для тебя петь сложно, играть на гитаре сложно, новый опыт ты не занимался, но в целом просто триндеть со сцены, ну, никакой проблемы не составляет.
1: Ну, слушай, если мы вернулись бы два года, два-три назад, то, конечно же, для меня это составляло огромнейшую проблему. И меня просто прокачала работа. Раньше работала ведущим детских мероприятий, а если в простональроге, то это обычный детский аниматор.
0: Обычный хаги-ваги. Детский. Обычный
1: хаги-ваги, да. Так. Собственно, обнимала детей и мечтала их задушить в своих крепких объятиях и зацеловать тоже, как кисси-мисси. Ну, и, надеюсь, не все в курсе этой темы. Если счастливые вы не в курсе, люди. то я вас поздравляю. Да вы счастливые люди, можете спать спокойно. И единственный совет это просто много практиковаться, то есть это много общаться с людьми, причем начинать именно вот еще раз говорю с простого общения, не сразу не лезьте на сцену, если очень сильно страшно. Но если все-таки приперло, надо обязательно выступить, то прям попросите человека, с которым вам комфортно, лучшего друга, не знаю, маму, папу, собаку, кому вы доверяете, не знаю, все свои секреты, просто попросите прийти на это выступление и попросите ему встать прямо напротив вас, знаете, вот как выступают малыши с преподавателем. Вот совсем ясельные группы, там же обычно они выступают на сцене, а преподаватель стоит обязательно напротив них и все им показывает, все им рассказывает, подбадривает, они все всегда на него смотрят. Вот и у вас должен быть такой человек, если очень сильно страшно, что вы смотрите на него. И вы все ему рассказываете, все ему говорите, и в целом вам будет просто немножко психологически Да, слушай, комфортнее. у нас
0: был опыт, нам нужно было адвокату одному местному записать mm-hmm. серию видосов. Он, когда включаешь камеру и садишь, говоришь, ну вот, рассказывай. Он в камеру очень боится. И мы сажали человека, что он рассказывает как будто просто нашему сотруднику какой-то вопрос, и спокойно его снимали. То есть он вообще сразу то есть он сразу отвлекается, ему пофиг что его снимают, он профессионал, он просто берет за свою вот эту тему и работает, да? Хороший совет.
1: Да-да-да-да-да, и то есть это всегда спасает. Что еще может спасти... Репетировать. Репетировать, да. Репетировать репетировать всегда.
0: Вот, Ну, я не знаю даже такой ситуации, когда репетировать не поможет. Ну, то есть, это типа, ну, это хрень. Если у тебя отрепетировано, ты уверен в этом. То есть, смотри, у тебя условно хорошо отрепетированы аккорды, которые ты играешь на гитаре, и те песни, которые ты поешь. Что бы ни произошло, у тебя оно уже крепко отрепетировано. Может быть, разная сцена, плохой звук, но у тебя это просто в руки уже вставлено. То же самое с живыми выступлениями. Вот я... Опять же, ну не всегда репетирую длинные большие свои выступления, потому что ну, бывает каунти 6-часовое. Ну, два раза отрепетировать ты его можешь 10 раз это просто времени столько не хватает. Но тем не менее, когда у тебя отрепетирован, ты всегда очень уверен в себе. У меня был тур по России много лет назад а, с YouTube, И у меня была презентация 5-часовая, я ее знал наизусть, я мог ночью каждый слайдик тебе рассказать. И я был супер уверен в том, что происходит. Там сломался проектор. Я могу рассказать без проектора. Значит, меня плохо слышно, я мог рассказывать просто там ну, слайды. пока. То есть, ну, вот когда у тебя сильно отрепетировано, ты, ну, огромное преимущество получаешь. И всегда вот там с песнями, с презентациями, то, что у меня плохо отрепетировано, вот, например, в Казани из 12 песен я сложил одну. Ну, как бы так, относительно, но просто мне не нравится, как она записана. Эта песня «Замыкая круг», которую я точно знал, что я ее хреново знаю, я ее не хотел петь, и получилось. То есть, оно нормально, но на общем уровне видно, что она проседает. И всегда так, там, на московском мероприятии у меня была проблемная песня а, Не верь слезам, по-моему, мы пели с Настей эту песню. И, короче, то же самое. То есть, я плохо эту песню знал, и, мы, и эта песня у меня там в итоге вылетела. Ну, то есть, я как бы выкрутился там что-то, ну, короче, репетировать.
1: Да-да-да, самое главное пройти, еще раз прочитать текст, еще раз подготовиться, и тогда будет намного проще. Нужно
0: смотреть обязательно выступления свои. Вот я сколько mm-hmm. занимался ораторским с преподавателями, вот это все, типа, там, сунь камешки в рот, типа, дикция. Это все, ну, типа, нормально, можно заниматься всякими штуками, там, разминки для голоса и так далее, там, дыхательная гимнастика есть замечательная можно найти. Но это все плюс-минус самое важное и самое крутое, что можно сделать. Вот у вас есть видеозапись вашего выступления, и мы обсуждаем, Настя, какого черта ты поперлась в левый угол? Ведь там проектор, проектор на тебя светит. И обычно, ну, человеку одного раза хватает, чтобы на него посветил вот так проектор, человек увидел в кадре, что не нужно стоять там, где проектор светит на твою рожу, и я теперь четко знаю, я смотрю, где проектор, я могу туда подойти быстро, чтобы немножко ту часть аудитории на себя вытащить, но потом я от проектора отойду. То есть ничего так не, не помогает, как работать над ошибками, как в школе.
1: Ну, слушай, не только насмотреть это свои выступления, но можно смотреть да. и выступления классных спикеров, да. потому что насмотренность она тоже да. влияет на свое. Можно посмотреть, какие они используют шутки с залом, как они импровизируют. Да. Кстати, по поначалу импровизацию можно действительно репетировать, можно репетировать какие-то шутки, придумывать их, прям записывать, прописывать. И тогда, чем чаще это делать и внедрять, то они уже будут рождаться да, сами да, собой да, да. и говорить очень легко. Составить. Ну вот,
0: парни, лос, что-то там, у нас репетировали здесь в баре. Хорошие ребята, очень можете эту группу найти, послушать. Можете мои песни найти, послушать. Матвей Северянин в Бете, в Яндексе, в ВКонтакте, где хотите в Бете, послушать. Прямо они репетировали э, на фестиваль в Ижевске. они ехали, они репетировали прям, привет, и Жевск, там, привет, улетай, сейчас песня, то есть все, они прям вот даже все вот эти фразы, все. я тоже так делаю. Если важное выступление. Если там тут плюс-минус, но все равно. И со временем просто поначалу это сложно. Поначалу тебе нужно много времени, а потом у тебя уже куча отрепетированных классных моментов, и ты просто по этим моментам, то есть у тебя есть уже сильные номера, и тебе проще. То есть, когда 7 песен отрепетировано, там, добавить еще 2-3 намного легче, чем с полного нуля. То же самое, кстати, с презентации, там, ну, любые, ну, в любые выступления, это, в принципе, одно и то же плюс-минус. Вот как я же с вами разговариваю, поскольку я про ораторское знаю много. Мы, в принципе, если с Настей нужно 2 часа, можем 2 часа писать, да, можем 15 минут. То есть, ну просто потому что уже есть вот наработка. Так что это все дело мастера, боится и все. Но мне все равно кажется, что если вы очень не хотите выступать, очень боитесь, возможно, сцена это не ваша, вам выступать просто не стоит и все.
1: Слушай, возможно, но все равно э, навык говорения, он очень нужный в жизни. Потому что если человек не умеет разговаривать, не умеет доносить свои мысли, то это, конечно, очень сложно. И тут э, сцена ведь... Если так ее рассматривать, это просто как выступ, с которого ты говоришь, и тебя видят все и слышат все. Да. Возможно, просто а, тяжело признать, что на вас все смотрят, тяжело принять вот это внимание. Вообще настроить. Ну, ты видишь, что это для тебя настраивать. Но я встречался с многими людьми, которым очень тяжело, что на них действительно смотрят. Им надо вот, чтобы их никто не видел, тихонечко где-то вот спрятаться постоянно.
0: Знаешь, что? Вот э, У меня такое было один раз в жизни, когда я выступал на мероприятии Варкута Уголь в Аркуте э, там в тысячу лет назад. Когда мне не нравились стихи, которые я читал, я прям выбегал, читал, и маленький был, и убегал со сцены, и мне очень не нравилось. Но ты же вышел на сцену, чтобы там промоутировать свой продукт, да? Может быть, рассказать что-то очень полезное людям. Ты можешь выйти и сказать, боже мой, ребят, я никогда не выступала на эту тему. Я очень, блин, волнуюсь, но я реально спасаю бездомных животных. Вот фотки и так далее. То есть, можно даже из плохой презентации, где его волнуется, где вас даже руки, сделать очень крутую.
1: Ну, ты сейчас знаешь, ты сам дал такой хороший совет э, в своей речи. Просто его не все услышали. Это просто быть честным с публикой. То есть, если вы волнуетесь, просто да. признаться, что я волнуюсь. Да. Знаешь, есть... Э, ребят,
0: есть... первый раз выступаю, да. но... Mm-hmm. так хотела вам рассказать про наш приют для там, домашних животных.
1: Это есть э, фильм, кстати, довольно-таки старый, даже бы сказал, диснеевский такой фильм, э, «Как стать принцессой». Там еще Энн играет, я ее просто обожаю, это моя любимейшая актриса.
0: Анжелина Джоли.
1: Анжелина Джоли. Анжелина Джоли, кстати, я так сильно люблю, как Энн ну, У вот, и...
0: запахло в воздухе, так?
1: И там, собственно, был как раз-таки вот явный пример боязни выступлений. То есть главная героиня, она очень боялась выступать, чуть ли не рефлексов, извините, пожалуйста, если кто-то сейчас обедает. Собственно, ей прям было очень страшно, и в самом конце фильма, когда ей нужно было сказать речь, она прям вышла и сразу так сказала на сцене, что вот, я очень боюсь, меня прям, меня вырывает, когда начинаю разговаривать с трибуной, но, собственно, сейчас я разговариваю, и мне с вами все хорошо. Она успокоилась, и после этого речь прошла у нее очень даже... Замечательно. Я
0: очень боюсь искать чиш по столу, потому что потом Андрюш, когда будет монтировать этот выпуск, он мне за каждый твой стук предъявит. Это так, на секундочку. Кстати ручки. говоря, как я начал смотреть публичные выступления и вообще выступления всех людей? Я смотрю на зрителей, не на спикера. Потому что я вижу, когда зритель Потому что... Ну, то есть, Настя на сцене с мыльными пузырями. У нее там есть номер с мыльными пузырями. Я четко могу сказать, я ей сразу сказал. 7 минут очень хорошо. Потом людям становится нудно. То есть, они достают телефоны. То есть, они сначала сходят. Вау, магия, мыльные пузыри. Потому что они не знают, из чего сделаны Настя. Мыльные пузыри. Но это другая история. Я-то знаю, поэтому я в пузыре не встаю для фотографий. Вот, ну, такая история. Ну то есть я смотрю всегда на реакцию людей, поэтому вы работаете на зрителя, вам нужно понравиться вашей аудитории, поэтому если у вас будет видео не только вашего выступления, но и того, как там плюс-минус реагирует на ваш зал, на ваш зал, это будет очень полезно и очень хорошо. Вы, кстати, можете приехать на наше мероприятие в Москве 31 октября, 1-2 ноября. Это будет большое мероприятие по развитию бизнеса, плюс это будет хэллоуинская тусовка, возможность познакомиться, выступить со сцены, кстати говоря, так что будем рады вас видеть, люди со всей России приедут. Надеюсь, что вам понравилось, Настя. Обязательно пишите об этом в комментариях. Если не понравилось, тем более напишите. Ну и мы еще поделаем выпусков на тему выступлений и ораторского искусства. Счастья, здоровья, удачи, любви, Настя. Целую микрофон.
1: Я сейчас поцелую, просто правлю всем. Поцелую воздушные и мысленные. И, конечно же, пожелаю удачных выступлений, не бояться и раскрываться, общаться с другими людьми.